0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Kästners Kleinigkeiten. Ich habe mir heute den wunderbaren Siranus Sven von Staden eingeladen. Hallo Sven, jetzt mal kurz Hallo sagen.
1: Hallo, schön, <lacht> dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Sven, ich hab, ähm, ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Mentor und Coach für Macherinnen. Das heißt, du ähm, coachst auch äh, Businessfrauen, damit sie mit dem Business richtig, richtig durchstarten können und auch mit ihrer Weiblichkeit und alles drum und dran wirklich ganz toll auch erfolgreich werden können.
1: Richtig, ganz genau, ja.
0: Ja, und da sind wir auch direkt beim heutigen Thema. Mein Thema heute mit dir ist das Thema Weiblichkeit. Mhm. Also ich habe es, also das ist ein ganz schönes Thema. Weiblichkeit gehört so in die Welt, auch zu Männern und Frauen. Gerade in der jetzigen Zeit, wo so vieles doch im Umbruch ist. Ne? Also ich selber habe es sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wirklich zu verstehen, was das Thema Weiblichkeit heißt. Also ich habe 18 Jahre in der Selbstständigkeit, bestimmt 13, 14 Jahre davon versucht, alles so in die Welt zu kontrollieren, bis ich festgestellt habe, das hat nichts mit Weiblichkeit zu tun.
1: War wohl wahr, das stimmt, ja.
0: Ja, vielleicht magst du mal erklären, äh erzählen, wie du das empfindest mit der Weiblichkeit oder was für dich an diesem Punkt und vor allem auch, warum du dich gerade für Frauen entschieden hast, bei Frauen die Weiblichkeit zu steigern, also richtig hervorzuholen, nicht zu steigern, so richtig in Gang zu setzen.
1: Also für mich ist die Zukunft ganz klar weiblich. Wir haben jetzt, ich glaube, keine Ahnung, 7000 Jahre Patriarchat hinter uns und sicherlich haben die Männer eine Menge Gutes gemacht, aber auch eine Menge ganz schön Schräges was wir aktuell auch gerade erleben dürfen. Und für mich heißt das, dass wir einfach wieder Werte in die Welt tragen dürfen, ganz egal, ob das dann eben Männer oder Frauen sind, wie Respekt, wie Wertschätzung, wie, wie Intuition, wie Empfangen. Es gibt so viele weibliche Qualitäten, die gerade in der Businesswelt verloren gegangen sind, Frauen sind häufig gerade deswegen so erfolgreich, auch in der Männerwelt, ganz egal, ob das in der Konzernwelt ist oder ob das in der selbstständigen Welt ist, weil sie selbstmännlich agieren. Sie können nur dann vielfach auf Augenhöhe mit Mann sein oder werden akzeptiert von dem Mann, wenn sie so sind, wie er es ist. Und viele haben sich da, ohne es zu wissen, radikal verkauft. Das heißt allerdings, dass sie das, was wirklich ihr Innerstes ausmacht, nämlich dieses, dieses pure, authentische weibliche Selbst, komplett verloren gegangen ist. Und meine Aufgabe sehe ich darin, erstens, sie wieder an dieses pure Selbst zu erinnern, was bei Männern übrigens das Männliche ist. Also nicht da auch die Weiblichkeit, sondern die Männlichkeit logischerweise. Und zweitens, ihr Business so aufzubauen, dass sie das eben aus ihrer Weiblichkeit herausmachen. Es ist für mich so ein unglaublich schönes Geschenk zu sehen, wie Frauen, die ich im Idealfall dann hier bei mir habe, um mit ihnen daran zu arbeiten, auf einmal viel weicher werden, viel, viel sanfter werden, viel mehr ihre Femininität herausholen und mir dann im Nachhinein erzählen, nachdem wir viel meistens daran gearbeitet haben, nämlich am Mind- und Emotion-Set, dass sie auf einmal ganz anders agieren und reagieren im Business. Und es dann sogar schaffen, das liebe ich, ähm, Kundinnen und oder Kolleginnen oder Mitarbeiter mitzunehmen in diesem Boot. Und dann zu hören, wie eine Frau mir erzählt, du, ähm, ich coache hier gerade eine CEO, die aufgrund meines Postes, der zum ersten Mal richtig, weiblich gewesen, ist gesagt hat, ich will wissen, wie das geht. Ist das nicht cool?
0: Das ist total großartig, wirklich. Ich habe
1: immer, nein, mein Lebensziel war bis vor pff, drei Jahren, ich will die Masse erreichen. Ich hatte, ich wollte ein Riesen-Event namens Rock Your Life in die Welt bringen, was 100.000 Menschen ins Stadion bringt. Ich weiß, dass sich diese Menschen ohne weiteres begeistern kann, dass mich das nicht stört, ob ich da zehn 10 oder 100.000 sitzen habe. Ist aber nicht mein Job es ist sang und klanglos in die Hose gegangen weil tatsächlich ja mein Weg ist es viele zu erreichen aber nicht über die Masse sondern über diejenigen die einfach schon sehr viel andere auch erreichen das heißt ich erreiche einige wenige die dann Schneeballeffektmäßig immer mehr andere auch erreichen das ist meins weil ich einfach mir selbst mittlerweile so viel geholt habe, dass ich heute ein Standing habe, um eben auch mit den absoluten Topfrauen arbeiten zu können. Ich mache mir da keinen Kopf drum, ob das eben, du hast vorhin so schön von der Angela gesprochen, nein, wir werden sicherlich nicht zusammenarbeiten, aber eben mit anderen äh, CEOs von Konzernen oder dies oder jenes, stört mich nicht, weil ich einfach heute weiß, dass jede Frau aufs Klo geht. <lacht> Ganz egal, ob sie du? vielleicht meinst gerade erst 15 <lacht> ist oder 85. Ich hatte eine Frau hier, mal kurz noch das Nähkästchen plaudern, ähm, als ich mit der das Gespräch im Vorfeld geführt habe, da hat die mir während des Gesprächs gesagt, wie ich mit ihr zu arbeiten habe.
0: <lacht> das klingt hab, sehr, sehr, sehr sehr weiblich. <lacht> ja, genau.
1: Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die eine so unglaubliche Souveränität hatte. Und ich habe schon echt mit ganz, ganz vielen gearbeitet. Bei dafür habe ich echt gedacht so, da kann sich auch eine Angela was abgucken. <lacht> Und sie dann zu erleben, wie sie, aber ihr ging es nicht jetzt nicht um das Thema Weiblichkeit, weil sie die auch hatte, aber sie war extremst klar in dem, was sie macht. Deswegen ist sie auch so erfolgreich unterwegs. Also sie hatte diese Weiblichkeit, weil sie auch im, ähm, unter anderem im spirituellen Bereich unterwegs ist. Aber ihr fehlte halt noch etwas, was sie als Kind gespürt hat. Sie hatte als Kind eine Vision von ihrer Zukunft. Als Kinder nehmen wir sowas ja noch wahr. Irgendwann als Erwachsenen sagen wir dann, alles Bullshit, brauchen wir nicht. Aber sie hat sich irgendwann wieder erinnert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn das dein Weg ist und es liegt auf deinem Lebensweg, dann fängt das irgendwann extrem laut zu rufen an.
0: Oh, das kenne ich, kenn ich sehr gut, ja. Folgst du dem
1: nicht? Und das kriegen gerade extrem viele mit läufst du radikal vor die Wand. Entweder wirst du krank, das ist das Erste, kommst irgendwie in deinem Unternehmen nicht mehr klar, wo du bist, wirst gemobbt oder, 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 oder fließt raus, weil Unternehmen jetzt gerade in Corona-Zeiten bankrott geht. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, wie wir immer wieder mit der Nase so tief reingestupst werden, dass wir gar nicht anders können, als das zu erkennen. Und das ist beispielsweise was, jetzt mal einen kurzen Shift, was ich mit Frauen mache, denen ich äh, beim Businessaufbau begleite oder die ich beim Businessaufbau begleite, nämlich erst einmal daran zu arbeiten, erstens, was ist ihre Bestimmung, zweitens, was ist ihr Seelenplan und drittens, was ist die absolute Einzigkeit, die nur sie hat und auf der Basis dann ein Business aufzubauen, weil dann stehst du morgens auf mit so einem Leuchten in den Augen und sagst, yes, es ist wieder Montag, ich darf wieder arbeiten. Und wirst so viele Menschen bewegen, berühren, begeistern, was auch immer dann dein Job ist, dass du gar nicht anders kannst, als erfolgreich zu sein. Aber aus deinem Herzen heraus. Und als Frau eben mit deiner natürlichen weiblichen Art und Weise. Wow.
0: Da läuft es mir dann auch so den Rücken runter. So so ein schöner, schöner, warmer Schauer, weil das, was du beschreibst. Also ich bin jetzt auch in den letzten Jahren, also ich habe auch von Offline auf Online-Business umgestellt. Und bin seit zwei, drei, vier Jahren nur am, am Suchen nach einer Positionierung und was die Menschen da draußen alles anbieten, was angeblich die Positionierung ist, was angeblich das Branding ist. Also ich habe etliche Tausende von Euro dafür schon ausgegeben, kann man so sagen. Also das ist schon echt hoher, also für mich hoher, fünfstelliger Bereich nur für Positionierung. Da hat man noch nichts anderes gemacht. Aber alles ist immer nur Folge dieser einen Strategie und diese Strategie folgen und so musst du sie machen, was dann wiederum weder was mit einer Persönlichkeit zu tun hat, noch auch mit dem persönlichen Seelenplan. Also ich mhm. zum Beispiel, von der Vision, wo du sprichst, ich habe schon seit Kind auf, und ich auch, oh, gerade in der Pubertät, wo ich 14 war, war ich super schüchtern, hatte ich ganz krasse Visionen, dass ich mal vor vielen Menschen stehe. Ne? Und mhm. ähm, da bin ich auf dem Weg hin, also wenn du auf dem Weg in die andere Richtung bist, sollten wir uns darüber auch ja. nochmal austauschen.
1: Sehr gerne. So habe ich das. Und das ähm, ist eben genau das. Also es ist so viel, ich mag es gar nicht aussprechen, weil so viel Mist auf dem Markt. Und ja, ja genau das. Ich hatte vorhin auch wieder eine, die mir auch gesagt hat, du, ich habe selber auch schon so viel Geld ausgegeben mhm. für was, was mich keinen Schritt weitergebracht hat. Und deswegen ist es umso wichtiger, denjenigen, mit dem du sprichst, sehr genau zu prüfen. Mhm ich mache es halt umgekehrt, ich prüfe die Menschen, mit denen ich arbeiten will, sehr, sehr genau, weil ich nur mit jenen arbeite, wo ich weiß, dass sie auch erfolgreich werden. Mhm. Denn es gibt so viele, die wollen, aber dann nicht umsetzen. Und dann sind sie frustriert, weil sie eben ne, Geld investiert haben, wo nichts bei rauskommt. Und ich genauso, weil, Entschuldigung, in der Zeit lege ich mich lieber an den Strand. Da habe ich mehr von. Das ist, ist so ja. was, was ich für mich gelernt habe. Ich äh, ich liebe es, Menschen zu helfen, erfolgreich zu sein. Ich liebe es, Menschen zu helfen, ähm, so radikal über ihre Grenzen hinauszuwachsen, dass sie gar nicht anders können, als zu leuchten. Aber bitte doch nur dann, wenn sie es echt ernst meinen.
0: Ja, viele glauben ja, dass sie es ernst meinen, ne? Weil ich, das, was ich erlebt habe, ich arbeite auch viel mit Intuition, mit Energien etc. Und ich sehe das auch. Also ich arbeite auch in meinem hochsensiblen Bereich auch nicht mit jedem zusammen, weil wie viele hochsensibel haben auch so, so viele große Talente, aber nicht jeder hat Lust, das auch auszuleben. Und das ist so frustrierend als Coach, wirklich zu jemanden zu sehen, okay, da könnte, aber macht nicht. Und manchmal werden die Leute dann sogar richtige Narzissten. Ne? Also die werden haben, kriegen richtige narzisstische Züge. Und dann denkt man, okay, <lacht> deswegen. Und das darf auch so sein, nicht alles ist für jeden. Aber das ist ja, was so viele Leute sagen, das ist für jeden und für dich und du musst und wenn nur. Und dann sind wir wieder bei der Männlichkeit. Da sind wir wieder bei der fehlenden Weiblichkeit.
1: <lacht> ja. Und ich habe auch schon Menschen gesagt, tu dir selbst einen Gefallen, mach dich nicht selbstständig. Weil wenn ich, warum auch immer, sicherheitsorientiert bin, wenn ich extremst familienorientiert bin, dann wird mein Fokus nicht da sein, wo er hingehört, wenn ich ein Business aufbaue. Ne, Gerade alleinerziehende Mütter, ich liebe es, wenn die ihr eigenes Ding machen. Ich finde das großartig, wie Frauen mit zwei, drei, ich habe mal eine gehabt mit sechs Kindern,
0: wow. alleinerziehend,
1: die ihr Business rockt, wo ich denke, wow. Also da verneige ich mich vor jeder Frau, gar keine Frage. Wenn ich aber sehe, dass sie sehr erfolgreich werden wollen einerseits, ich aber spüre, dass der Fokus, was ja auch okay ist, bei den Kindern ist, dann kann das nicht funktionieren. Dann wird sie vielleicht ein bisschen erfolgreich werden, gar keine Frage. Weil ne, wenn ich wirklich eine Strategie für mich gefunden habe, wo ich merke, wow, das ist meins, äh, dann passiert das. Und trotzdem, wenn wir einfach mal ehrlich sind, wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen will, dann braucht das Zeit, extrem klaren Fokus und auch schon mal das, dass ich sage, nee, Marie, jetzt nicht. Jetzt habe ich keine Zeit für dich. Nicht schön und doch wahr. Natürlich geht beides. Also für mich, ne, entweder oder ist immer eine blöde ähm, Ausrichtung. Für mich ist sowohl als auch machbar. Aber wenn das so ist, dann möchte ich wenigstens sicherstellen, dass diese Frau dann auch sagt, Siranos, ich weiß das. Und ich weiß, es wird eine Herausforderung sein, aber ich will es. Ja, super geil. Dann kann es ja auch funktionieren. Mhm. Und dann funktioniert es auch mit sechs Kindern, wie man sieht.
0: <lacht> Respekt, Respekt wirklich, sechs Kinder und dann <lacht> noch einen schönen business vorne. Ja. Unglaublich. Ja, das mit der Selbstständigkeit. Also ich habe jetzt, ähm, da ich ja auch als Frau viele Zielgruppen äh, von anderen Frauen bin, also ich bin, also momentan gibt es auch vor allem viele Frauen, diese Money-Mindset machen. Ich habe da so zwei, dreimal verfolgt, um zu gucken, was das ist. Und die sprechen immer von Leichtigkeit und von nur Mindset. Und dann sitzt man doch da drin und hat das Gefühl, ich bin trotzdem wieder hier in der Abhängigkeitsspirale drin, weil auch ich habe ähm, ich habe auch meinem Mann geholfen, seine Firma aufzubauen. Ne? Also war da irgendwie mit dabei. Aber es braucht wirklich Zeit, vor allem als Unternehmer irgendwo anzukommen. Da habe ich Jahre für gebraucht, wirklich in den Unternehmergedanken anzukommen. Was heißt es, wenn heute ähm, eine Situation draußen entsteht, die ich nicht beeinflussen kann und die Regierung sagt, ich muss jetzt mal mein Geschäft so wie es ist so zumachen. Ja, dann gucke ich in die andere Richtung und weiß, als Unternehmerin heute, ja, dann machen wir mal die andere Richtung auf. Dann wird kurz gerödelt und weiter geht's. Aber das ist das, was meines Erachtens nach ganz vielen fehlt, dass sie das den Leuten mitvermitteln. Und gerade diese Money-Mindset-Sachgeschichten, ich finde es ganz schön, wenn die diese erfolgreichen Geschichten haben, keine Frage. Es gibt auch immer Durchstarter dabei, die vielleicht wirklich von innerhalb von ganz kurzer Zeit Millionen machen, ja. habe ich von gelesen. Aber nur weil es für diesen einen Menschen funktioniert hat, die dann auch man zwischen den Zeilen liest. Du bist ja auch jemand, der zwischen den Zeilen liest. Und ich dann in so einer Gruppe sitze, nach drei Stunden Call, weil es mich einfach Menschen interessieren, und ich dann genau sehe, sie arbeitet jeden Tag dran, das sagt sie den Leuten aber nicht. Sie sagt nur, du musst nur schön denken, nur schön denken, nur schön denken und lebt deine Weiblichkeit, kauf bei Gucci irgendwas. Also ich würde niemals also stand jetzt Klamotten bei Gucci kaufen, weil sie mir nicht gefallen, weil das nicht mein Ziel ist. Ne? Aber wenn ich das jeden Tag machen muss, damit das, also wirklich mit dem Muss, äh, damit ich dieses Rad in, in Gang setze ne? und nicht mir einfach die Zeit gönne, da anzukommen.
1: Es ist tatsächlich ähm, zwischen Unternehmerbewusstsein und Money Mindset liegen Welten. Zwischen Selbstständigkeit und Unternehmerbewusstsein liegen Welten. Und da hinzukommen, kann ich ja nur bei mir selber gucken. Ich war über 15 Jahre selbstständig, bis ich den richtigen Mentor gefunden habe, der mir dann wirklich Unternehmerbewusstsein eingebrannt hat. <lacht> <lacht> Weil ich an ihm einfach hart lernen durfte. Und da bin ich ihm so unglaublich dankbar für, dass ich heute einfach ganz anders damit umgehe. Und das ist es dann, wenn du dieses wirkliche, tiefe unternehmerische Bewusstsein hast, was dir diese Millionen bringen kann. Nicht dieses, ich drehe mal drei, vier Mal dran rum, äh, verändere drei Glaubenssätze und dann muss ich mich festhalten, weil die Geldbeutel, die mir ins Gesicht geworfen werden,
0: echt wehtun. <lacht> ja, ich fand das, ich fand das auch vor allem ganz spannend, weil auch eine Taktik war, mach Hochpreis-Coachings. Und ich habe dann irgendwann wirklich, mal, ich vielleicht denk, den mache jetzt da mal mit. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es ein Druck künstlich, einen Preis hochzuhalten, wenn der Preis das wert ist, wenn ich mit in gewissen Bereichen unterwegs bin, dann kann ein Programm auch mal 150 oder 50.000 oder 100.000 kosten. Das ja. will ich gar nicht abspreiten. Aber wenn ich einen Preis künstlich hochsetzen muss, damit ich diese Millionen verdiene, dann hat das für mich auch nichts mit Money Mindset, mit Transformation zu tun. Ne? Ich habe auch gelesen, du machst auch oder auch sehe auch, dass du ganz viel mit Transformation machst. Ne? Auch Ich habe auch gelesen, Bücher über Quantum Energy geschrieben. Mhm. Wie Wenn ich jetzt sage, ich habe das Money Mindset, weil das ist ja das Schöne, was manche nicht so richtig verstehen. Was heißt es, Money Mindset zu machen und was heißt es, in die Transformation zu gehen? Was ist der Unterschied?
1: Money Mindset ist erstmal ein guter Marketingbegriff, das ist schon mal das eine, der auch funktioniert, wie man sieht. Und ein Money Mindset zu haben heißt, einerseits erstmal hinzuschauen, was habe ich denn in meiner frühesten Kindheit, weil die neue Biologie sagt ja, in den ersten vier bis maximal sechs Jahren sind wir ausgeprägt. Das heißt, wir haben so viele Konditionierungen, Programme aufgesaugt direkt ins Unterbewusstsein, weil in dieser Zeit nämlich unser eigenes Bewusstsein noch nicht ausgeprägt ist. Das heißt, die neuronalen Netzwerke sind noch nicht komplett so verschaltet, wie sie sein müssten, um Bewusstsein aufzubauen. Deswegen fließt alles unbewusst rein. Und natürlich glauben wir den beiden Göttern da draußen. Der Mama und Papa heißt Göttin und Gött. <lacht> ähm, Schön gesagt. Glauben wir den alles. Logisch, warum sollte, man, ne, warum sollte ein anderthalbjähriges Kind äh, Papa hinterfragen? Nein, machen wir natürlich nicht. Also saugen wir das alles auf. Da gilt es zu gucken, was ist das? Was habe ich über Geld gelernt? Was habe ich über Erfolg gelernt? Was habe ich über reiche Menschen gelernt? Und was steckt davon noch alles im Kollektiv drin? Wenn ich das schon mal habe, habe ich schon mal einen Grundsatz und weiß, warum die Dinge funktionieren oder nicht. Warum ich im Mangel bin oder nicht. Warum ich mir n, äh, Wolf arbeite, ohne dass entsprechend das Feedback von draußen, sprich mit Kunden oder Geld kommt. Jetzt sind wir beim Money Mindset, wo es darum geht, das Mindset zu verändern. Ne, da habe ich auch mit Quantum Energy schöne Übungen, wie ich Glaubenssätze verändern kann, wie ich Ängste und Zweifel innerhalb von Minuten verändern kann. Wunderbar. Jetzt habe ich aber erstmal nur ein Konstrukt gebaut. Mhm. Das, was dahinter steht, also die wahre tiefe Transformation, ähm, ist für mich dann, wenn ich mir erlaube, auch in die Schatzkiste hineinzugreifen, die ich als kleines Mädchen oder kleiner Junge mal ganz bewusst gestaltet habe. Wo ich nämlich Dinge reingesteckt habe, die ich nie wieder sehen will. Wo ich ähm, mir irgendwann mal gesagt habe, und das will ich nie wieder sehen, hören oder fühlen. Da macht ein Kind nämlich, macht zu, steckt das in die tiefe Schatzkiste hinein und erinnert sich nie wieder daran. Und dann bringt ihr Mindset Money Mindset überhaupt nichts. Weil dann braucht es wirklich eine Arbeit, die tiefer geht. Und ich habe das gerade, ich habe letztes Wochenende den, den dritten Blog meiner Ausbildung zum Transformationscoach gehabt, wo es um das Thema Beziehung ging. Und zu sehen, wie eine Frau bisher immer wieder geflüchtet ist, um das nicht fühlen zu müssen. Und sie jetzt in diesem Moment nicht rauszulassen. Die hat mit sich gerungen, die Du konntest sehen, wie sie kurz davor war zu fliehen. Und ich habe sie nicht rausgelassen. Die ist fast Amok gelaufen. Aber sie ist durchgegangen. Und das ist jetzt natürlich eine extrem tiefe Arbeit. Und das ist nicht, das ist Transformation pur auf tiefste Art und Weise. Aber wenn jemand durch sowas durchgeht, durch seine tiefsten Schatten durchgeht, durch die wirklich allertiefsten Ängste durchgeht und bleibt, dann passiert ein Durchbruch, der jenseits von allen Welten ist. Und das hat nichts mit Money-Mindset zu tun. Das ist tiefe Transformationsarbeit.
0: Das hast du so schön gerade bildlich dargestellt. Also, ich habe ja selber auch solche Transformationsprozesse schon durchgemacht. Und mhm. es ist so, es ist sehr einfach zu sagen, ich mache ein Money-Mindset und tue das, ja, dieses Set außenrum schön machen. Aber dieses, diese tiefe Schatzkiste, von der du gesprochen hast, ne, wenn man die aufmacht, da kommen meistens nicht schöne Juwelen raus. Ja. Da kommt meistens ein, was weiß ich, so ein Dämon im Gestalt von irgendwelchen komischen schwarzen Schatten oder es gibt einmal, die nennen das Schattenarbeit. Mhm. Also, ich kann nur sagen, ich, war, ich weiß nicht, ich glaube, Anfang 20, da habe ich so meine ersten Prozesse mitgemacht. Und aber dieses Gefühl, wenn man da durchgegangen ist und durchgegangen heißt nicht, ja, ich, ich verliere mich da drin, sondern ich gehe einmal durch, um eben den Schatten zu verlassen, um eben zu gucken, wo liegt denn die Perle? Na, dieses Gefühl. Dieses großartige Gefühl, das erste Mal, also das ist immer das, wenn ich coache, dann erinnere ich die Leute, ihr müsst es das, das erste Mal machen. Wenn ihr das erste Mal durch so einen Prozess durchgegangen seid, ihr werdet es immer wieder wollen. Weil man mhm. wird hinterher immer freier, immer freier, freier, freier. Und man kommt an eine Essenz, an, die man überhaupt gar nicht gedacht hat. Ja,
1: Und das ist, um jetzt mal wieder auf das Ursprungsthema der Weiblichkeit mhm. zurückzukommen, genau das Gleiche. Wenn ich als Mädchen einfach so sehr programmiert wurde, unbewusst, dass Weiblichkeit ähm, hier nicht zu suchen hat oder aber das, ne, das klassische Frauenthema, dass Frauen in der zweiten Reihe stehen. Ja, dann ist es doch klar, dass ich alles tun kann und werde nie in die erste Reihe kommen. Ich werde, wenn ich angestellt bin, niemals auf die hohen Positionen kommen, weil die für Männer bestimmt ist. Das ist ja so ein kollektives Ding, was da herrscht. Und dadurch zu kommen. Auch oh, das ist Transformation. <lacht> ähm, aber dann zu sehen, sich, wie du so schön gesagt hast, die Freiheit zu erlauben, wenn die Programme gelöst sind, wirklich sich auszuprobieren, weil nichts anderes ist es ja, wenn ich es vorher noch nie gemacht habe. Das ist wie, ich bin bisher, also ich kann mich gut daran erinnern, ich hatte äh, irgendwann meinen mein Führerschein, meinen Motorradführerschein gemacht und habe so eine richtig schöne Suzuki VX800 gefahren. Das war eine, ist eigentlich eine Frauenmaschine, die konnte man super gut handeln. Und dann habe ich mir eine Halle gekauft. Da liegen aber Welten zwischen. Ach, das, das ist halt das erste Mal auf ein völlig anderes Motorrad aufsteigen, ist halt genau das hier auch, dann zu sagen, okay, bisher war mein Zuhause erfolgreich zu sein, heißt männlich zu agieren. Und jetzt fange ich an, wie ein kleines Kind meine Weiblichkeit zu zeigen. Dann ist das neu. Dann kann das sein, dass das auch schon mal Aua macht dass Männer das ziemlich bekloppt finden. Und wenn du trotzdem weitermachst und wenn du, wenn so einen, ne, Männer neigen ja dazu, dann auch schon mal einen dummen Spruch zu machen, was sowas angeht und dann aus deiner Liebe heraus ganz klar eine Antwort zu liefern, wo er sprachlos wird, dann wird
0: es interessant. <lacht> Aha, sehr schöne Worte. <lacht> Ja und wenn wenn ich meine wir haben jetzt viel über Frauen gesprochen und da fällt mir aber auch ein weil bei mir landen ganz viele Männer die sehr einfühlsam sind tatsächlich die sehr einfühlsam sind die sich teilweise gar nicht trauen oder beziehungsweise schon in der Welt abgestempelt sind als äh, ja ja das is, ist ist Nerd was auch immer ne also alles was so Richtung ist ist Nerd und ich finde das manchmal sehr schade dass eben Männern, das abgesprochen wird auch. ne Auch auch diese Weiblichkeit zu leben. Weil ich sag mal, für mich ist das so, das männliche Prinzip stellt so den Rahmen. Ich baue mein Business auf, das wird irgendwie gehalten und dann werkel ich wie eine Frau zwischendrin. Dann, äh, <lacht> es gibt im Buddhismus den, den Begriff der Dakinis. Ich weiß nicht, ob du den nee. kennst. Da ist <lacht> so eine Dakini dann rechts, links. und <lacht> So, das ist für mich so das weibliche Prinzip. Weil männlich sein ist ja grundsätzlich nicht schlecht. ne Also ich finde ähm, ich finde es gut, dass es Männer auf der Welt gibt. Ja,
1: kosten <lacht> hätten <wir> Schwierigkeiten. <lacht> und
0: und an, an der richtigen Stelle
1: kann die Kontrolle auch Sinn, Sinn machen. Ne? Uh, ganz einfach, wenn du über die Straße gehst, ohne Kontrolle, dann hast du ganz schnell einen Job, nämlich als Kühlerfigur. Ja, genau. <lacht> und deswegen ist Kontrolle extrem wichtig. Die Frage ist aber, wer kontrolliert? Und das ist das Entscheidende. Kontrolliert dein Verstand dich oder kontrollierst du den Verstand, das macht den Unterschied. Und die meisten lassen sich von ihrem Ego steuern und wundern sich dann, dass sie nicht unbedingt dahin kommen, wo sie hinwollen oder sie kommen vielleicht dahin, wo sie hinwollen, aber auf eine Art und Weise, dass sie entweder im Burnout landen, dass der Partner verloren geht, dass die Kinder irgendwann fragen, Mama, wer ist denn der da? Und so weiter und so fort. Alles okay. Jede Entscheidung hat ihren Preis. Darüber dürfen wir uns im Klaren sein. Jede Entscheidung hat Konsequenzen und trägt ihren Preis. Wenn ich sage, egal was kommt, ich werde jetzt da oben hingehen, ich werde der nächste Richard Branson, okay, hat alles seinen Preis. Und das ist auch in Ordnung. Wenn ich bereit bin, und das ist das Entscheidende, wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu bezahlen, wunderbar, mach das, werde ich auch niemanden absprechen. Bei mir ist der Nachteil, ich bin sehr vorsichtig, was das Ganze angeht, weil mein Vater ist am Her Herzinfarkt gestorben und ich bin der festen Überzeugung, er hat sich totgearbeitet. Und Sonja, du kennst sie auch, meine Ex-Frau, ich habe sie irgendwann aus dem Krankenhaus geholt, nachdem sie einen Darmverschluss hatte. Ich habe ah. da fast eine Leiche vor meiner Nase gesehen, als sie frisch aus dem OP gekommen ist. Es gibt Dinge, die willst du in deinem Leben nicht sehen. Deswegen bin ich da oder habe ich sehr, sehr feine Antennen dafür, was das Ganze angeht. Ähm, und ich liebe es, wie Sonja sich da rausgeholt hat und wie sie heute unterwegs ist, nämlich extrem erfolgreich, ohne sich kaputt zu machen.
0: Und sie wirkt auch völlig authentisch und es macht auch ja. sehr Spaß, alles zu sehen, was sie macht, ne? also in ihrer Wirkungsweise. Ja.
1: So, ich habe sie ja nun über lange, lange Zeit auch begleitet, was das Ganze angeht und zu sehen, wo sie hergekommen ist und dann eben zu sehen, wo sie heute steht. Diese Transformation, das ist, ich nenne es das Göttinnenprinzip. Weil da hat sie die Göttin aus sich selber auch rausgeholt. Da lebt sie ihre pure Leuchtkraft. Nichtsdestotrotz, es war ein Weg und der war nicht in einem Jahr da. Klar geht es heute schneller, muss man einfach mal sagen. Also ja, es gibt, ich kenne auch einige, die tatsächlich nach einem Jahr Millionär geworden sind. Ja, es geht, aber ich fand schön, wie du es vorhin gesagt hast. Da reicht meine Hand locker aus, die aufzuzählen. Und auch da hat es seinen Preis gehabt. Entweder, dass sie sich einen Mentor geholt haben, der <lacht> selber schon ab sechsstellig anfängt, da überhaupt mitzuarbeiten. Oder, oder, oder. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile, zum Glück, sagt die jeder gute Business-Aufbauer, das braucht seine Zeit. Und wir wissen alle noch, du hast von IT gesprochen, wir kennen alle noch die IT-Blase. <lacht> ne? wo auf einmal das Internet kam und alle aufs Internet aufgestiegen sind und zigtausend Unternehmen von jetzt in achtstellig gegangen sind und zwei Jahre später in sich zusammengebrochen sind. Das ist das, wenn eben Unternehmen so steil nach oben gehen. Die Chance, dass es genauso steil wieder runter geht, ist extrem hoch. Aber ein solide aufgebautes Unternehmen kann auch eine Corona-Krise nicht schütteln. Und das macht den Unterschied.
0: Absolut. Da bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Also das finde, also ich habe das auch selber auch schon viel so verfolgt. Ne? Und, und das Schöne ist, wenn man das so solide aufgebaut ist, kann man auch mal sagen: Okay, jetzt überbrücke ich mal ein Jahr. Und jetzt, ähm, wenn es halt nicht geht, geht es nicht. Dann Bitte. nehme ich das als Chance. Und wirklich ist das, was ich habe, ähm, da kriege ich, da kriege ich, dann ist das sogar eine positive Chance, eine richtig gute Chance sozusagen, Ist das, was ich gerade habe mit meiner Firma, ob's fünf oder 500, 5000 Mitarbeiter sind. Ist die Richtung noch richtig? Können wir jetzt die Richtung ändern, wo es sowieso nichts und alles geht? Ja, und dann hat man auch immer wieder mal einen neuen Weg und dann bleibt das auch kreativ, dann bleibt das auch intuitiv. Mhm. Ja, und es ist nicht immer nur davon getan, ich muss jetzt wachsen, ich muss wachsen, ich muss wachsen. Irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wie ich wachsen soll. Wenn die Ideen einfach nicht neu werden, ne, dann suchen, suchen die, auch die großen Konzerne, suchen immer gerne nach der eierlegenden Wollmilchsau. Dabei sind die Ideen, in diesem Kleinen zu suchen. Da habe ich aber keine Zeit hinzugucken, weil das müsste ich ja neu aufbauen. Also noch mehr, noch mehr, noch mehr und dann macht es
1: Bestes Beispiel äh, Ryanair. Die sind in einen Markt reingegangen, der völlig übersättigt gewesen ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach mal 80% Prozent der Serviceleistung rausgenommen und dadurch den Preis so radikal günstig angeboten, dass sie einen völlig neuen Markt aufgebaut haben. Das heißt, die kommen in einen bestehenden Markt, drehen den einmal um 180 Grad um und werden, ich glaube, mittlerweile, weltgrößte Airline.
0: Das ist unglaublich. Weil
1: sie, und das ist halt genau das. Ich muss nicht immer was völlig Neues machen, sondern genau wie diese, manchmal reichen Kleinigkeiten aus. Ich ziehe hier was raus, ich ziehe da was raus. So wie die Amerikaner. Wenn, wenn Deutsche, ähm, eine Idee haben, die großartig ist und alles dafür tun, bis sie perfektioniert ist, in der Zeit pleite gehen, kommen irgendwann Amerikaner, kommen nach Deutschland geflogen, mit kleinem Budget, kaufen sich so eine Innovation ein, weil die ist ja dann super billig geworden, gehen rüber nach Amerika, nehmen erstmal mal 80% raus und fangen einfach an und werden damit entsprechend erfolgreich. Das heißt, die Made in Germani, wie sie so schön <lacht> heißt, ist großartig. Aber perfektionistisch zu sein, kostet unglaublich viel Zeit. Während früher Zeit okay war, ist mittlerweile die Halbwertszeit von Wissen so radikal klein geworden, dass wir diese Zeit nicht mehr haben. Und da machen uns die Amerikaner einfach viel vor, die haben die Idee und gehen damit raus an den Markt. Probieren sich aus, machen hier vier, drei, fünf, sechs, acht Fehler, verändern das, machen es besser und werden erfolgreich damit.
0: In diesem Sinne. So, jetzt habe ich tatsächlich eine einzige Frage noch, die mir so okay. die ganze Zeit so ein bisschen auf den Fingern brennt, weil mich dazu dein, dein, also wirklich deine Meinung dazu interessiert. Und zwar ist das das Thema Frauenquote. Weil mhm. wir jetzt auch schon diese Frauen haben. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die gut oder schlecht finde tatsächlich. Also. Welche Antwort möchtest du von mir hören? Das, wie du das empfindest, wie du das siehst. Ich will nichts richtig oder falsch. Es gibt sowieso nicht. Richtig oder falsch gibt es doch sowieso nicht. Also für mich ist das so mit der Frauenquote, gerade weil wir über Weiblichkeit, über neue Führungs Führungsstile und sowas ähm, gesprochen haben. Also ich kenne ganz viele Männer, die sagen, jede Frau, die uns vorgesetzt wird, weil sie muss, weil die Quote erfüllt werden muss, benimmt sich wie das, was du gesagt hast, wie ein Mann.
1: Also für mich, und das ist meine ganz persönliche mhm. Einstellung, ist Frauenquote, Gender und Diversity in der Form, wie es betrieben ist, ad absurdum, wie die Emanzipation. Die Emanzipation an sich war großartig, weil sie endlich mal etwas an die Oberfläche gebracht hat, was sich vorher keiner getraut hat auszusprechen. Aber wo ist die Emanzipation hingekommen? Ich meine, steckt in dem Wort schon drin, Emanzipation. Mhm. Da sind Frauen wirklich zu Männern mutiert. Und bei Gender und Diversity ist die Hauptausrichtung, wir wollen endlich unsere Rechte haben. Mhm. Sie kämpfen um ihr Recht mit so einer unglaublichen Kraft, ohne zu erkennen, dass sie damit die gleichen Mittel wie die Männer anwenden. Und wo ist jetzt Gender und Diversity? Quatsch. Für mich, ganz persönlich. Und da lasse ich mich auch gerne angreifen, da habe ich gar kein Thema mit. Weil, wenn wir das nehmen, was es wirklich ist, nämlich ich gehe als Frau mit meiner puren Kraft, mit meinem wirklich Innersten, was mich als Frau ausmacht, daraus. Dann verändern sich Welten. Weil dann sitzt die Frau da, und da gibt es sehr, sehr viele von, agiert auf ihre weibliche Art und Weise und wird entweder, wenn sie angestellt ist, in ihrer Abteilung unglaublich erfolgreich, dass auf einmal andere Abteilungen auf sie gucken oder wenn sie halt eben selbstständig ist, dass sie dann ein weibliches Imperium aufbaut, was, wow, wo, wo ich mich als Mann wirklich verneige, weil ich sehe, was für unglaubliche Chancen das hat. Ich habe vorhin ein Mitarbeitergespräch geführt. Ich habe einen einzigen Mann als Mitarbeiter. Der lebt auf Bali. <lacht> und er hat mir als Feedback gegeben, Siranus, die Art und Weise, wie in deinem Unternehmen Teamarbeit betrieben wird, wow, das ist was, was mich wirklich, was mich nährt in dem, und warum ich total Bock habe, bei dir zu arbeiten, weil hier ist eine Wertschätzung, hier ist ein Respekt, hier ist ein Ich-werde-gesehen, ich werde gefördert, was ich woanders nicht kenne. Was für mich völlig selbstverständlich ist, weil ich habe 2006, 2007 schon angefangen, Unternehmensentwicklung zu betreiben, weil ich die Schnauze voll hatte, immer nur als Trainer zwei oder drei Tage im Unternehmen zu sein. Ich wollte mal einen gesamten Prozess begleiten und habe in der Zeit schon über Führung im neuen Bewusstsein gesprochen. Damals wollten das kaum jemand, also es waren viele äh, Abteilungsleiter da, die das großartig fanden, aber die Unternehmen an sich wollten es noch nicht sehen. Ähm, heute nennen wir es New Work. Da sind Begriffe <lacht> ja, dran. Also aber damals eben genau das anzufangen mit so einfachen, eigentlich völlig selbstverständlichen Werten wie Respekt, Wertschätzung, Menschlichkeit.
0: Mitgefühl. Und dann halt
1: natürlich noch weitergehen, visionär arbeiten und so weiter und so fort und zwar die Vision des Mitarbeiters, nehmen und schauen, passt sie zu Vision des Unternehmens? Wenn nicht, können wir sie passend machen, äh, wenn auch das nicht funktioniert, falscher Mitarbeiter. Ich habe damals bei einer der weltgrößten Banken gearbeitet, als ich noch angestellt war, die haben ein Change-Seminar gehabt, wo am Ende jeder Mitarbeiter seine eigene Zukunft kreiert hat. Und es hätte sein können, und es gab tatsächlich auch eine ganze Menge, deren Zukunft nicht bei dieser Bank war. Dann hat die, hat die Bank gesagt, danke, dass du hier warst, ich respektiere, dass du jetzt gehst. Weil wenn der sich in der Bank nicht wohlfühlt, wird er irgendwann, und das erleben wir ja in Deutschland, wird er so unzufrieden sein, dass er entweder bewusst oder unbewusst gegen das Unternehmen arbeitet. Also einfach nur die Zeit abzusitzen, ist ja schon erstmal gar nichts fürs mhm. Unternehmen. Aber teilweise arbeiten sie eben auch so dagegen, dass das natürlich gefährlich ist fürs Unternehmen. Und das war halt das, was ich damals schon gemacht habe. Und heute eben hinzugehen, und da sind Frauen einfach großartig drin, oder eben Männer, die auch weiblich agieren, zu sagen, hey, wir sind hier in einer Gemeinschaft. Und ja, unsere Welt ist extrem in Konkurrenz, Wettbewerb und Ellenbogenmentalität. Und es gibt ein, ich glaube, Joachim Bauer heißt er, der hat ein Buch darüber geschrieben, was das universelle Prinzip ist. Aber nicht als spirituelles Buch, sondern als ein rein psychologisches Buch. Wir sind von unserem Menschsein her nicht auf Wettbewerb aus, sondern wir sind auf miteinander aus. Wir sind auf Neudeutsch-Ko-Kreation aus. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Stell doch mal ähm, einen Menschen für eine Zeit lang völlig alleine hin. Es gibt indigene Kulturen, wo Menschen aus dem Clan ausgestoßen werden. Die gehen eine Woche in den Wald und sterben, mhm. weil sie alleine sind. Mhm. Wir, sind nicht, wir sind nicht Freitag aus Robinson Crusoe, der allein auf der Insel lebt. Das sind wir einfach nicht. Deswegen gibt es auch Partnerschaften hat schon Sinn. Wir haben davon ja drüber <lacht> gesprochen, von wegen, ja, gut, dass es auch Männer gibt. Ja, yeah, natürlich. Weil ansonsten <lacht> wird sich die Welt nicht fortpflanzen. Also das ist richtig. Und das ist, wenn wir das verstehen, dass es auch im Unternehmen um ein Miteinander geht, um ein, ich sehe dich geht, ne, Avatar, ich sehe dich, nicht weil ich dich ansehe, sondern weil ich dich in deinem ganzen Sein erfassen kann. Wenn wir das als Führungskraft schaffen, dann wird etwas passieren, das habe ich damals beim Klaus Kopjol kennengelernt. Ich habe ihn geliebt dafür. Falls Sie ihn nicht kennst, guck mal nach. Klaus Kopjoll ist ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, der das Hotel Schindlerhof in Nürnberg-Boxdorf hat.
0: Mhm. Werde ich mir mal notieren. Ist auch ein tolles Vier-Sterne-Hotel,
1: das ist das eine. <lacht> weil er einfach service Papst ist in Deutschland. Aber noch viel mehr hat der Mitarbeiter, wo Azubis schon einen Firmenwagen haben. Die kriegen gemeinsam Smart. Guck mal bei anderen Unternehmen, was, ob es sowas gibt. Ich war damals echt wow, geflasht und gedacht, ich glaube, ich habe meine Ausbildung am falschen Ort gemacht. Der hat einen Max, einen Mitarbeiterindex. So wie es einen DAX gibt, hat er den Max, wo die sich selbst dahin führen, bester Mitarbeiter zu sein, aber nur, weil alle ihn da hinstellen, weil sie ihn als besten Mitarbeiter sehen, nicht weil er am besten verkauft hat oder was ich was gemacht hat. Als irgendwann es dem Unternehmen mal nicht so gut ging, haben alle Mitarbeiter sofort gesagt, ich gebe meinen Firmenwagen zurück, ich verzichte auf Gehalt, weil ich will in diesem Unternehmen bleiben. Ja. Da dürfen wir hinkommen. Und das zu erkennen, kommen wir wieder auf die Frauenquote zurück. Grundsätzlich, wieso müssen wir über eine Frauenquote überhaupt diskutieren? Ich meine, das ist ja schon völliger Quatsch. Wieso müssen wir über Gender und Diversity diskutieren? Wenn jeder bei sich selber zu Hause anfängt und sagt, ich akzeptiere jeden, wie er ist, hört meistens bei der Partnerschaft schon auf. Mm, absolut. Oder bei den Kindern oder was auch immer. Wenn, wenn jeder so sein darf, wie er ist, wenn wir eine, eine Schule aufbauen können, und glücklicherweise gibt es mittlerweile ein paar davon, wo Kinder natürlich lernen, wo Kinder aus der Natur lernen, wo sie anfangen, das zu lernen, was wirklich in ihnen ist. Wenn sie wenn sie Lust auf mathematische Dinge haben, dann machen sie Mathematik. Wenn nicht, ist auch okay. Wenn wir dahin kommen, diese Dinge zu beobachten, können wir eine Welt kreieren, in der Fragen nach Frauenquote, nach Gender, nach Krise oder Nicht-Krise, nach Virus oder Nicht-Virus <lacht> brauchen wir diese Frage nicht mehr stellen.
0: Und Sehr ich weiß, gut. dass wir dahin
1: kommen können, wenn wir anfangen, das Ding hier oben einzuschalten.
0: Ja, und das nicht nur im Money-Mindset. Ganz genau. <lacht> so, dann würde ich das auch gerne mit diesen tollen Worten so stehen lassen. Nochmal kurz zusammenfassen. Also wenn, wenn wir wirklich diese Welt weiblicher gestalten, mit diesen Werten, wie Mitgefühl, Intuition und wirklich nicht nur mit den messbaren, kontrollierbaren Werten voll vollschütten, sondern wirklich auf diese, die, diese menschlichen Dinge mit einbauen dann können wir ein komplett, also innerhalb von ganz kurzer Zeit einen, einen kompletten Wandel der Welt sogar bewirken. Definitiv. Ja. In diesem Sinne.
1: Ich mag noch ähm, eine Einladung aussprechen, mhm. weil wir haben vorhin über dieses Thema Business, Businessaufbau und auch was für da eben auch am Markt ist gesprochen. Mhm. Äh, wenn es wirklich okay ist, würde ich gerne diejenigen, die zuhören, einladen zu einer ganz besonderen, kostenfreien Veranstaltung vom 26. bis 31. Juli. Das ist nämlich das Shiro Summer Business Bootcamp. Ah. Shiros sind die New Female Heroes. Okay. Also die Heroes mit S davor, die ich gerne unterstützen möchte, dabei zu erkennen, was macht einen wirklichen Businessaufbau aus was muss ich dafür tun? Deswegen gibt es eine Woche kostenfrei, jeden Abend zwei Stunden, sehr intensiv mit Expertinnen und Experten, die Expertinnen mit dabei, klar, logisch, so <lacht> uh, sodass du nach dieser Woche schon richtig, richtig guten Überblick hast über dem, wie du dir dein Business aufbauen kannst. Also bei mir wird nicht viel geredet, sondern da wird gehandelt. Das heißt, wir werden schon in der Zeit auch entsprechend was aufbauen. Wenn Du dabei sein möchtest, gebe ich dir jetzt mal gerade einen ganz speziellen Link dafür.
0: Der Link wird eingefügt. Wir freuen uns alle jetzt schon sehr auf dieses Bootcamp. Ich glaube, ja. ich nehme da auch, auch teil. Ja, super gerne, ich weil ich möchte einfach,
1: dass erstens Frauen, ey, wir haben 16 Prozent Gründerinnen in Deutschland. 16 Prozent. Ich bin in einer Initiative drin, die heißt Hashtag 25 to 25, wo nämlich läuft gerade jetzt, ähm, übermorgen ist der Pitch, wo Frauen vor Investoren pitchen, um Gelder zu bekommen für ihr eigenes Business, wo ich als Mentor mit dabei bin, die vorzubereiten, dass sie da einen richtig geilen Pitch hinlegen und ich habe direkt gesagt, mir reichen 25% Prozent nicht aus. Ich will, dass wir deutlich mehr bis 2025 schaffen. Das ist nämlich eine 25 Prozent bis 2025. Okay. Deswegen unter anderem eben auch diese fünf Tage, die ich auch bewusst kostenfrei anbiete, äh, damit du für dich als Frau einen Einblick bekommst, wie sowas aussehen kann. Wenn du da mehr danach machen willst, okay, lade ich dich auch gerne zu ein. Aber du hast zumindest eine Menge schon mal an die Hand, äh, an der Hand, dass du das für dich nutzen kannst. Und der Link ist super easy, uh, siranus.com-ssbb, Shiro Summer Business Bootcamp, ssbb, jetzt machen wir für dich speziell unterstrich mk. Okay,
0: lass mich das mal, ich schreibe jetzt mal ganz interaktiv mit.
1: Also siranus.com-ssbb-mk, das ist dein da ganz spezieller Link. Weil dann weiß ich nämlich, wer über dich gekommen ist, weil mich das sehr interessiert und ich freue mich riesig, wenn, wenn ganz, ganz viele Frauen dabei sind. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie ich das dann realisieren soll, aber da muss ich halt den Zoom-Account einfach ein bisschen weiter aufbauen. Geht ja bis 500, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie viele kommen. Ich habe einfach total Lust dazu, da einen wirklichen Unterschied zu machen und ich freue mich über jede Frau, die mit dabei ist.
0: Sehr, sehr gerne. Also... Die ganzen Links werden auch in den Show Shownotes eingefügt. Das Video stellen wir auch natürlich auf Facebook allen zur Verfügung. Und da wird es im ersten Kommentarfeld mit dabei sein. Super. Und wenn ihr noch Fragen habt, auch an Seranus oder an mich, wie auch immer, gerne gerade über Facebook in den Beiträgen kommentieren. Wir werden die Fragen noch beantworten.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Seranus, dass du da warst. Und ähm, es war für mich auch ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch. Und dann freue ich mich auf das Bootcamp.
1: Sehr schön, schön, dass du mit dabei bist. In diesem Sinne, danke, dass ich hier sein durfte, äh, um all das mit euch zu teilen und der großen Vision, die Zukunft ist weiblich, ein großes Stück weit näher zu kommen. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Macht's gut. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Mit Marlen Kästner Große Wirkung unter der Oberfläche Tiefgreifend Kästners Kleinigkeiten